0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Bem-Estar. Hoje, nosso assunto é sobre plano de saúde. Você sabia que quase 50 milhões de brasileiros têm planos de saúde? Pois é, mas... Ó, foi tanto aumento de reclamação durante a pandemia que dá para perceber aí que os usuários não estão satisfeitos, não, viu, com os serviços que estão sendo oferecidos pelas operadoras. Na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que justamente é para regulamentar os planos né, de saúde, as queixas aumentaram em 66% do primeiro semestre de 2019 para o mesmo período desse ano. E a maioria das reclamações é pela falta de autorização, de um determinado procedimento que a pessoa está precisando. Seja porque a operadora não aprovou o aldo do médico, seja por cancelamento de contrato, e até porque não autorizou e não deu nenhuma justificativa. Em segundo lugar, ficam as reclamações por reembolso. Foram quase 10 mil só esse ano, um ano que ainda nem acabou, hein? Durante a última semana, no Bem-Estar, no É de Casa e no Encontro, a gente falou sobre essas questões, mas chegaram tantas dúvidas tantas perguntas pelo nosso colaborativo que a gente falou, vamos bater um papo sobre isso também no nosso podcast. Por isso, no podcast de hoje a gente trouxe o nosso consultor em longevidade, Jorge Félix, e também Ana Carolina Navarrete, que é advogada do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e a gente vai responder a sua dúvida. Eu sou Michele Loreto e você está ouvindo o podcast do Bem-Estar. Olá, Félix. Olá, Ana Carolina. Tudo bem?
1: Tudo bem, Michele.
0: Olá, Michele. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, eu vou começar pelo Félix, tá, Ana? Eu queria saber o seguinte, Félix, justamente agora, nesse momento de pandemia, que a gente precisa de plano de saúde, né, quem tem plano de saúde, a gente tem essa insatisfação toda em relação ao atendimento dos planos de saúde?
1: Pois é, Michelle, isso é um momento muito importante que a gente está vivendo, né? as pessoas estão vendo aí o papel também da saúde pública, mas é cada vez maior o número de pessoas que têm plano de saúde. E isso ampliou muito com as pessoas que têm os planos chamados planos populares, né? que as pessoas conhecem como planos populares. Isso aumentou muito os planos hoje, é, já estão aí com mais de 48 milhões de pessoas né, é, que têm plano de saúde na, na população brasileira, e eles vêm aumentando todo mês. E o que agravou agora? É, a questão também do desemprego, que muitas pessoas, inclusive de rendas mais modestas, é, começaram a ter que é, ser empreendedores, é, se registrar como microempreendedor individual, isso também ampliou, também foi uma demanda para os planos de saúde, porque nada mais é, não sei se a Ana vai concordar comigo, quer dizer, é um plano familiar disfarçado de um plano empresarial, porque as pessoas colocam o marido, a mulher, o filho naquele plano. Então, isso é bastante, né, ficou bastante grave essa situação é, com todas essas pessoas que estão, essa demanda nova no mercado de planos de saúde, com o agravamento da pandemia, que não foi só a utilização para, a pandemia, para é, questões da COVID especificamente, mas para todas as outras doenças que a COVID aí, é, é, engatilhou, né? desdobrou, né? principalmente uhum. na questão de saúde mental e, e tantas outras. Sim.
0: E sem contar que tem a COVID, mas tem outras doenças também acontecendo, o mundo não parou por conta da COVID, né? Agora, Félix, a ANS, ela regulamenta né, planos individuais, anunciou aí, teve uma redução né, de 8,19%, só que é plano individual. E os coletivos não vão ter esse, esse reajuste para baixo, né? Esse desconto? É,
1: é, é o, a redução que é inédita, né, que surpreendeu todo mundo, porque... É um momento, assim a gente coloca um momento histórico da ANS, porque a ANS é, ela já teve vários problemas né? no passado, é, a gente sabe diretores de planos de saúde que foram ocupar cargos na ANS, é, é, pessoas que se, é, foram, mentiram para o Senado Federal, omitindo é, informação de que haviam trabalhado em planos de saúde e na hora da votação para eles, né, que o Senado precisa aprovar, os diretores da INES, é, eles é, omitiram essa informação. Enfim, tivemos vários problemas aí no passado. Então, é, essa decisão da, da INSS nesse momento, de, de fazer essa redução dos planos individuais e familiares de 8,19%, foi muito importante, muito bem recebido. A gente espera que a INSS continue atuando em defesa do consumidor, que é o papel dela. Agora, os planos coletivos, que é a grande maioria do mercado, né, e aí entram esses planos que eu citei, os microempreendedores individuais, é, porque estão todos registrados como CNPJ, né, você faz o um plano com o CNPJ, não com o CPF, esses ainda não são regulamentados pela ANS. Essa é a grande questão do momento, eu diria, essa é a grande luta do momento que passa pelo Congresso Nacional e passa também por uma questão de, de postura da ANS, né? ela não pode fazer pressão para que ela não tenha essa lei, e isso seria muito importante, né? porque é a grande maioria das pessoas que tem plano de saúde.
0: Você falou em luta, em batalha aí do consumidor, então vou chamar a Ana Carolina né, para falar com a gente, que ela é do IDEC, é, comentar essa campanha primeiro, Ana, chega de aumento, o que, que é essa campanha? Claro, Michelle. Então, vamos lá. Como o Félix ponderou,
2: é, o desempenho dos planos de saúde durante a pandemia foi pífio, especialmente em comparação com o SUS. Né? Então, a gente teve suspensão de reajuste determinada pela agência, o que foi bom para o consumidor, mas a própria agência determinou a recomposição, que chegou como uma bomba em janeiro desse ano. Recusaram cobertura de teste, cobriram 7% dos testes serológicos para detectar COVID, segundo dados da ONG Reporter Brasil. Então, assim, tiveram um desempenho muito mesquinho. Sabe? e isso se agravou muito no caso dos planos coletivos, por quê? Porque houve uma grande economia por parte dos planos de saúde ao longo de 2020 as pessoas deixaram de procurar atendimento por medo de se contaminarem também a agência suspendeu o prazo de atendimento eletivo, isso gerou uma economia enorme para os planos, que se reverteu agora em 2021, num reajuste negativo, mas só para os planos individuais, por que só para os planos individuais? Porque a agência regula esses planos e ela estabeleceu uma fórmula nova que o em comparação o desempenho nos anos anteriores. Então eu vejo como as despesas se comportaram nos anos anteriores, se houve queda nas despesas, então tem que ter um desconto para o consumidor. E é importante chamar a atenção, Michele, que assim, isso só aconteceu, essa mudança na fórmula, por causa de uma ação judicial do IDEC. O TCU verificou que a fórmula da agência estava inadequada, o IDEC pegou esse acordo no TCU, levou à justiça e falou, a gente quer a troca dessa metodologia. E essa metodologia foi trocada. E é o que está redundando agora nesse reajuste negativo em 2021. O problema é que isso vale só para plano individual. Então, o IDEC falou, olha... Não faz sentido a gente ter uma medida benéfica que valha só para menos de 20% do mercado, isso tem que valer para todo mundo. Né? Então, a gente lançou essa campanha que chama Chega de Aumento no Meu Plano, ou chegadeaumento.org.br, que pede que os diretores da agência reguladora também limitem reajustes para planos coletivos, também criem regras protetivas nesses planos. As pessoas podem participar dessa campanha, o público em geral? A participação é fundamental e a gente faz o convite. É só acessar o site da campanha e assinando a petição, a própria pessoa envia e-mail diretamente para os diretores da agência pedindo, por favor, eu não aguento mais pagar o meu plano, tem
0: que regular meu reajuste. Então, quem está insatisfeito, a gente tem que lotar... Aí a caixa de e-mail desse pessoal. Agora, falando em reclamação, né, o que a gente recebeu de reclamação dos usuários de planos individuais, coletivos? Então, a gente separou algumas aqui. E eu vou começar com a pergunta do Marcelo Duarte.
1: Olá, meu nome é Marcelo. Eu tenho um plano de saúde individual. E, recentemente, eu tive um reajuste de 37% sendo que a ANS determinou uma redução de 8,19%. Eu abri uma reclamação na ANS, só que até agora eu não fui atendido. O que, que eu devo fazer?
2: Ana. Olha, algo não parece certo mesmo, viu, Michele, no caso do Marcelo. Porque o limite dos planos individuais é de menos 8,19%. O que pode ter acontecido é, ou a operadora aplicou um reajuste indevido, porque esse seria um plano individual, ou então ele não tem um plano individual, o que talvez seja até mais grave. A gente vem percebendo no IDEC, alguns corretores, algum, algumas reclamações de corretores que não informam os consumidores adequadamente na hora de contratar plano de saúde. Eles falam, ah, tem esse plano aqui que é de empresário individual, e na verdade isso é um plano coletivo, de empresário ou microempresário individual. Então, não informa corretamente o consumidor em relação a isso e o consumidor contrata enganado pelo corretor. É importante chamar a atenção que esse pode ser o caso do Marcelo. Então, seria importante ele olhar o contrato dele, verificar se é um plano coletivo mesmo, ou se é um plano individual, tirar essa dúvida. E a gente entende que, nesse caso, como houve informação enganosa do, pro, do corretor para o consumidor, o plano tem que ser tratado como um plano individual.
1: E o corretor, né, muitas vezes, Ana, ele não, ele não deixa claro para as pessoas que o plano individual e familiar é regulamentado pela ANS e o coletivo não. Então, ele só fala o lado bom. Olha, você coloca aqui no, no, o plano na sua empresa e aí você pode botar o seu filho, você pode botar a sua mulher e as pessoas estão entrando muito nessa. Depois, elas vão ver que é, esse tipo de plano é ela que tem que negociar o aumento diretamente com o plano de saúde, e aí a gente sabe que vai estourar para o lado do mais fraco. Né?
0: Com certeza. Diniz de Sá Júnior também mandou uma pergunta, ela fala assim, tenho 59 anos e completar, vou completar 60 no próximo mês de dezembro. O Estatuto do Idoso, no seu artigo 15, parágrafo 3, protege, mas não proíbe o aumento de plano de saúde. Dessa forma, pergunto, existe alguma medida preventiva a ser tomada, mesmo judicial, para evitar o aumento do plano de saúde do segurado?
2: Pode estar afiada aqui no, na informação sobre o Estatuto do Idoso, está sabendo Exatamente. sobre os seus direitos, né? Olha, a primeira coisa a fazer é checar no contrato se os percentuais de aumento estão previstos e se eles atendem os requisitos de uma resolução da INSS que é a 6303. Depois do Estatuto do Idoso, que impede reajustes depois dos 60 anos, a agência soltou uma normativa que estabelece alguns limites para esses aumentos, né? Para o reajuste valer, tem que ter previsão no contrato e tem que ter essa obediência às regras da INS. Se não tiver isso, o consumidor pode questionar judicialmente. Agora, se tiver tudo certo, mas ainda assim o aumento é grande olha, é mais fácil o consumidor trocar de plano fazendo a portabilidade de carências. Agora, se nem isso for possível, se for muito difícil para o consumidor fazer essa troca, daí ele pode avaliar, questionar judicialmente quando é muito expressivo esse percentual, porque alguma coisa realmente pode estar tá errada. Nesse caso, talvez o melhor seria ele consultar um
0: advogado. Eu acho que a, pergunta, a, a colocação que você está fazendo tem tudo a ver com a pergunta do Antônio Sérgio Bernardo Verde Selva. Vamos ouvir.
1: É, meu nome é Antônio, moro em Atibaia, São Paulo. Minha esposa, quando fez 59 para 60 anos, ela teve um aumento de 100% no plano de saúde. Gostaria de saber se isso está correto.
0: 100%, gente, não dá, dá para pagar, né?
2: Olha, muito estranho, esse é um percentual que chama muita atenção, Michele, alguma coisa parece errada aí sim. Nesse caso, a orientação é parecida, é importante ver se no contrato está previsto esse percentual de 100%, né? e se tiver, tem que dar uma olhada se ele atende os requisitos da regulação da ANS. Né? Parece que tem alguma coisa muito errada aí mesmo. Assim. Então, eu sugeriria fazer essa, essa verificação, mas mesmo que esteja atendendo ao que a INSS determina, acho que esse é um caso que poderia ser questionado judicialmente, porque a expressividade do reajuste é enorme.
1: É, Michele, eu queria é, destacar duas coisas aqui. Né? Primeiro, o peso é, dessa despesa para as famílias com idosos, né? É, as famílias com idosos são responsáveis por 35% do total de gastos com saúde que são feitos pela própria família, né? que não são feitos pelo Estado. Né? É, então, esse peso da, de medicamentos e plano de saúde é o principal. E o que, que está acontecendo? É, para, o, para os direitos, né? para os benefícios das pessoas idosas, é, o mercado ou mesmo o Estado quer aumentar a idade, quer colocar a idade de 60 para 65 anos. A gente viu aqui em São Paulo a questão do, 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 da passagem, né, da gratuidade do transporte público. Né? E no, o, é, na parte do que as pessoas têm que pagar... E você fica é, idoso antes. Né? Então é isso que acontece no mercado de planos de saúde. Quer dizer, você é, estabeleceu uma lei que você, é, né, pela pelo estatuto do idoso, que você não podia aumentar aos 60 anos. Aí o mercado foi lá e trouxe a velhice para 59 e aí ele aumenta aos 59. Então isso eu eu creio que é uma falha é, é, né, do, do, das, da regulamentação que ela precisa ser revista porque você está é, deixando as pessoas com o mesmo problema, né?
0: Agora é uma reclamação que eu acho que é tão comum, a gente já ouviu tanto, Ana, Félix, sobre rede credenciada. A dúvida é da Cláudia Barros Martins. Olá, eu sou a Cláudia aqui do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 30 de agosto e eu fui marcar uma consulta ambulatorial através do meu plano, né? um ortopedista e descobri que só tem vaga para novembro. É, eu tenho observado que os planos de saúde eles têm direcionado os pacientes para esses consultórios satélites e diminuindo a rede credenciada. Muitas vezes quando você vai fazer algum tipo de marcação eles querem te levar para até para municípios assim bem mais distante. Eu queria saber se isso está correto esse tempo de espera e essa conduta que eles estão adotando agora no momento?
2: Olha, não, não tá, viu gente? A ANS, ela estabelece prazos máximos de atendimento pela operadora e em sejam multa se esses prazos não forem cumpridos. Então, uma consulta básica tem que ser marcada em até sete dias úteis, uma consulta com especialista, como no caso da Cláudia, que é um orto, é, o prazo máximo é de 14 dias úteis para a marcação. Consulta com fono, fisioterapeuta, o prazo é de 10 dias úteis. Então, uma alternativa é ligar na operadora e pedir que ela indique um profissional dentro desse prazo máximo de atendimento. Mas se nesse caso... Mas é importante lembrar que nesse caso, a escolha não é exatamente da consumidora. Você liga na operadora e ela te indica quem que está disponível para te atender nesse prazo. Veja se atende, Cláudio, o seu, o seu, a sua necessidade. Agora, se o atendimento é de urgência e emergência, e a operadora não disponibiliza a rede para atendimento, a consumidora pode procurar qualquer hospital na região e buscar atendimento com reembolso integral das despesas
0: pelo plano. E aí o, o Ricardo César Bezerra está, inclusive, perguntando por que os planos demoram tanto em autorizar um procedimento, Ana? Olha, demora muito grande anormal na autorização
2: de procedimento, pode revelar insuficiência de rede. Pode ser que essa operadora não tenha uma rede credenciada suficiente para atender todos os seus usuários. Isso chama atenção e o ideal seria que o consumidor fizesse uma reclamação na agência para que ela fizesse a apuração. Tem algo errado aí,
1: né?
0: Agora teve uma outra dúvida é, sobre carência. A Jace Kelly Rezende, ela fala o seguinte: a carência do plano de saúde acaba final de setembro, quando eu estaria completando 40 semanas de gestação, porém o meu bebê não está ganhando peso, o obstetra pediatra e o pediatra também decidiram fazer uma cesárea de emergência com 37 semanas. E aí, o plano deve cobrir? Que difícil, Jayce. Vamos lá. O prazo de carência para parto a
2: termo, previsto na lei, é de 300 dias. Mas os prazos de urgência e emergência são de 24 horas. Então, nesse caso, se os profissionais médicos que te acompanham entendem que o caso é de emergência, o plano tem que cobrir. Mas para evitar susto ou negativa do plano, é importante contatar o plano com antecedência e enviar os documentos que atestam a emergência e a necessidade do procedimento.
0: O médico tem que passar também um,
2: um parecer sobre isso, Ana? Isso, seria importante um laudo do médico, do obstetra e do pediatra dizendo que o procedimento é de emergência. Agora a dúvida do Guilherme
0: Nobre. Fala aí, Guilherme.
1: Tenho uma filha de 5 anos com uma doença pré-existente. E a minha pergunta para os planos de saúde é por que quando se tem uma doença pré-existente o tempo de carência para alguns exames é de 2 a 3 anos? E quando não se tem essa doença pré-existente, o tempo de carência é de seis meses a um ano para a maioria dos exames.
2: Claro, bom, vamos lá. É, doença pré-existente, ela faz incidir no contrato um prazo de carência especial, chamado de cobertura parcial temporária. Essa carência, ela é inclusa por quê? Porque em tese o plano de saúde, ele é feito para você se proteger contra doenças que você não sabe que você vai ter. As doenças que você sabe que você vai ter, elas não podem te impedir de contratar um plano, mas elas podem autorizar o plano a ficar até dois anos sem cobrir determinados procedimentos. Quais são esses procedimentos? Então, é, são procedimentos cirúrgicos, uso de leito de alta tecnologia, como UTI e CTI, e procedimentos de alta complexidade, como ressonância, tomografia. Nesse caso, a carência é de até dois anos. Né? É importante lembrar que não é para qualquer doença, é para a doença que foi
0: declarada pela consumidora no momento da contratação do plano. Agora duas perguntas sobre coparticipação que elas têm um pouco a ver. A Márcia Duarte Pereira perguntando, planos com coparticipação têm limites nos valores que podem ser descontados? Nunca sei quanto vou pagar. E o Igor Bernardinelli falando, existe um valor, uma porcentagem, né? algo mínimo ou máximo que os planos podem cobrar para a coparticipação? E tem alguma lista de que o plano pode ou não pode cobrar do cliente em relação à coparticipação?
2: Muito boas perguntas. Bom, a coparticipação ela é complicada exatamente porque retira a previsibilidade dos gastos mensais do consumidor. Essa é uma coisa, uma preocupação que o DEC tem e já levou para a agência várias vezes. né? Mas por hora não, não existe um limite mínimo e máximo. O que a lei deter, é, que a lei autoriza é a cobrança de coparticipação, desde que isso não caracterize financiamento integral do procedimento e nenhum fator de restrição severa ao uso. Né? A taxa também não pode ser fixada por evento nos casos de internação. Então, internação, coparticipação incide como um todo, ela não pode ser dividida. Esses são os limites que a gente tem na lei na regulação da INS. Né? O é que outras entidades de defesa do consumidor entendem que coparticipação acima de 25% caracteriza fator de restrição severa ao uso. Né? Além dessas regras gerais, há regras específicas em contrato que o consumidor também pode consultar. Então, alguns contratos preveem, olha, em caso de doença crônica, é, alguns tratamentos contínuos,
0: não incide coparticipação então é importante que ele cheque também o contrato se você quiser mandar sua pergunta também pra gente g1.com.br dúvidas sobre plano de saúde a gente responde aqui no podcast ou então ao vivo né? no bem estar dentro do encontro com a Fátima Bernardes e dentro do Ed Casa a gente recebeu várias dúvidas também Ana, em relação à cirurgia bariátrica a da Ana Paula Marques eu acho que engloba a dúvida de muita gente bora ouvir eu tenho uma indicação médica para fazer uma cirurgia bariátrica, mas já me disseram que apesar do plano dizer que não tem carência, no final do processo fala que tem carência. Eu estou há cinco meses com esse plano de saúde. Eles podem alegar carência para
2: esse procedimento? Olha, você não tem carência diferenciada para procedimentos. O que pode acontecer é ela tem que analisar o tipo de contrato, Ana Paula. Se o seu contrato é um coletivo acima de 30 consumidores, não existe imposição de carência nesse caso. Né? Agora, se o seu contrato é um coletivo abaixo de 30, é possível impor carência. Mas é a carência prevista na lei. Ela pode chegar... Há no máximo 180 dias para procedimentos como procedimentos cirúrgicos. né? Então, acho que o ideal seria ela consultar aqui o, o, o contrato. E lembrando, não, não tem carência para a bariátrica, né? A carência é para todos os procedimentos e ela tem um
0: prazo máximo de vigência, que é até 180 dias. Félix, olhar sempre o contrato, as letrinhas miúdas, não é?
1: É, é, isso é super importante, Michele. As pessoas é, costumam, né? e os planos também já fazem isso, eles já mandam aquele contrato imenso, cheio de páginas e tudo, para as pessoas não terem tempo e não terem até, muitas vezes, a habilidade para ler aqueles contratos, conhecimento de direito para ler aqueles contratos. Né? Então, assim, hoje a gente já não vive mais nessa época, pessoal, de letras miúdas do contrato. O que se exige de todas as empresas é transparência. E eu vejo que essa questão dos planos de saúde ainda é feita com muito pouca transparência. E aí isso vai se refletir no comportamento do consumidor. Olha, a gente está vendo aí, esse mês de julho, teve um aumento das reclamações em relação ao ano passado de quase 12% das reclamações que chegaram à INS. Tudo bem, a INS consegue, né, ela, ela, ela mandou para a gente essa informação, de que ela consegue resolver mais de 90% das reclamações que chegam até a agência. Mas nós sabemos que existem outras reclamações, outros problemas, que a INS não pode resolver, não tem condições dessa, dela resolver, e aí vai para a justiça. Então, é uma judicialização da saúde que vem aumentando justamente por causa dessas letras miúdas dos contratos. Né? E, é, e, e, e o, outro, né, o outro comportamento do consumidor, que a gente pode aferir aí com os dados, é a alta né, também do interesse na portabilidade do, do é, consumidor querer mudar de plano, é? Né? É, ou, ou mudar dentro, de modalidade de plano dentro da própria operadora ou mudar mesmo de operadora, que cresceu 42% esse ano, de janeiro a julho desse ano, cresceu 42%. E o principal motivo que é, os, esses consumidores apresentam, segundo a ANS, é o preço. Né? E outras, é, outras questões que são aí, como a gente vem falando, isso que não se disse no, no Encontro e no Ed Casa, é... O, a questão das grandes reclamações, né? os campeões das reclamações, que é a questão da cobertura e a questão do reembolso. E nessa questão da cobertura ainda tem um ponto que a gente tem que destacar, que é, é essa troca, não é? O, 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 você assina o, o plano, né? contrata o plano e ele tem lá uma rede de cobertura e daqui a pouco o plano começa a trocar o que a lei diz é que você tem que trocar por, questão, por um serviço equivalente, um hospital equivalente, o um exame em um laboratório equivalente, e etc. Mas isso é muito subjetivo. Quem é que pode dizer o que, que equivalência é essa? Né? Então, são todas falhas aí na regulamentação que é o que a gente está cobrando da ANS nesse momento, que reveja esses pontos.
0: Agora, é, tem duas perguntas aqui do José Matheus Tarquino e também do Bruno Fiel Miranda. Eles falam sobre pagar instrumentador, se está dentro do plano. Inclusive, o Bruno falou que teve que pagar separado numa cirurgia, se ele pode também pedir o reembolso. Vamos lá. Olha só, o instrumentador, ele é um serviço essencial para a
2: realização do ato cirúrgico. Então, se a operadora autorizou a cirurgia, porque foi indicada pelo médico e tudo mais, ela não pode se recusar a integrar, a cobrir também os instrumentadores. Então, nesse caso, é, esse reembolso, essa cobrança do consumidor é indevida e tem que ser devolvida. Em relação à anestesia, isso vale também, Ana? Vale também. A anestesia é essencial para o ato cirúrgico, então ela não pode ser cobrada à parte nem o horário de anestesista. Né? Tudo isso tem que ser coberto uma vez que o plano autorize o procedimento como um todo. Lembrando que cobrança indevida, de acordo com o CDC,
0: tem que ser devolvida em dobro. Agora, Félix, eu queria para a gente encerrar aqui que você desse dicas, né, para quem vai contratar um plano de saúde, um passo a passo para não cair no conto do vendedor, como você falou, né? Fala para a gente.
1: É. é, eu acho que a primeira coisa é essa: não acreditar em tudo que aquele corretor vai passar para você, né? você tem que consultar pessoas que possam entender mais, que já tem, é, sejam mais experientes. Pode procurar, né, se, é, procurar é, instituições como o IDEC, por exemplo, que é, podem te auxiliar. Né? E também a ANS faz um papel de informação, ela tem lá no site dela um guia de planos de saúde, principalmente nessa questão da portabilidade. E todas, muitas informações estão lá no site da ANS, é, é procurar se informar, procurar se informar para justamente não cair aí nessas surpresas muito desagradáveis que você só vai descobrir na hora que você vai ter que usar o plano, naquela hora que você está mais vulnerável. Então, isso né, piora bastante a situação aí de, de saúde, né, daquele momento que você está vivendo.
0: É, na hora que mais precisa. Inclusive, pessoal, o guia dos planos de saúde da ANS no nosso site, g1.com.br barra bem-estar. Você pode entrar lá e conferir tudo, tudo. Ana Carolina, muito obrigada. Chega de aumento, né? <risos> Michelle, foi um prazer
2: estar aqui com vocês, um prazer poder falar para todos os ouvintes, é dizer que é importante ficar atento para uma tramitação que está acontecendo no Congresso nesse momento para alterar a Lei de Plano de Saúde, ela já foi feita no passado, trouxe propostas muito ruins para o consumidor e a gente espera que isso não se repita agora. Né? Então, para o consumidor ficar atento, fica essa dica. O, o Félix já deu o recado, o é importante é prestar
0: atenção também no contrato, a gente agradece e está à disposição. Félix, muito obrigada, a gente se vê, a gente se esbarra na TV, se vê na próxima, numa reunião, Bom, quem sabe.
1: Sábado estamos lá, né, Michelle? E nós vamos continuar de olho aí nos planos de saúde para ajudar você. Então, tá é.
0: mande sua dúvida, g1.com.br barra bem-estar, dúvidas sobre plano de saúde. Muito obrigada a você também que acompanhou o nosso podcast do Bem-Estar. Esse podcast teve a produção da Ana Bazela, edição do Guilherme Amatute e a direção da Karina Dorigo. Um cheiro pessoal, olho aberto aí nos planos de saúde e até a próxima.